0: para vivir presenta ¿Cómo convertirte en un hereje? por Daniel Caballero El título de este artículo es retórico y no debe tomarse de manera literal. En otras palabras, el hecho de que hagas o no hagas lo que se escribe en este artículo no quiere decir que necesariamente te vayas a convertir en un falso maestro o en un hereje. Sin embargo, es posible. En el peor de los casos, te convertirás en un hereje o un falso maestro. Y en el mejor de ellos, serás un Frankenstein en tu teología. Un monstruo que solamente reproducirá a otros con una teología y práctica tan deficiente como la que tendrás. ¿Cuál es la diferencia entre un hereje y un falso maestro? He escrito un artículo más detallado sobre el tema que puede buscar en el blog de siempre Reformanda con el título Soy un falso maestro. El término falso maestro es comprensivo y abarca también a un hereje. Sin embargo, aunque se usan de manera sinónima, no son lo mismo. Todo hereje es un falso maestro, pero no todo falso maestro es un hereje. En otras palabras, en el Nuevo Testamento la connotación de falso maestro es primariamente moral. En otras palabras, una persona puede ser completamente ortodoxa en su doctrina, pero si vive un estilo de vida en inmoralidad sexual, causando divisiones en la iglesia, amor por el dinero, etc., tal persona es un falso maestro, a pesar de que tenga una doctrina ortodoxa. Por otro lado, el término hereje es primariamente doctrinal y está relacionado con la negación de manera consciente, clara, conspicua y continua de una doctrina cardinal del cristianismo. Las doctrinas cardinales del cristianismo son aquellas descritas en los credos apostólicos en los siglos 1 al 5. En ese sentido, la definición de herejía y ortodoxia son estrictamente históricas y está relacionada con la fidelidad al mensaje central predicado por los apóstoles y recogidos en los credos principales de la cristiandad. Me refiero al credo apostólico, el credo niceno, calcedonio, etc. Existe discusión entre protestantes si son cuatro o cinco los credos principales. Ahora bien, los falsos maestros son primariamente inmorales y a menudo, aunque no siempre, ortodoxos en doctrina. Por otro lado, los herejes a menudo son muy morales y virtuosos, pero no son ortodoxos en doctrina. Esta distinción es de suma importancia. Por ejemplo, ¿fue Rabí Zacarías un hereje? No. ¿Fue un falso maestro? Bueno, a la luz de los descubrimientos recientes de su vida continua de inmoralidad sexual, probablemente sí fue un falso maestro. Ahora bien, es importante también diferenciar entre una herejía formal y una herejía material. Una herejía formal es aquella cometida con conocimiento pleno, mientras que una herejía material es aquella que se comete por ignorancia. Una aclaración es importante aquí. Tanto los reformadores como los post desarrollaron mucho el concepto de lo que era una herejía y un error, e hicieron una diferencia. Un error se encuentra en la negación de una verdad importante, pero no central de la fe cristiana. De esta manera, por ejemplo, la mayoría de puritanos consideraban al arminianismo como un error, pero no como una herejía pero sí consideraban al socinianismo, que negaba por ejemplo la Trinidad, entre otras cosas, como una herejía. La manera más rápida para convertirte en un falso maestro es estudiando teología, pero divorciada del servicio a la iglesia local y la comunidad donde el Señor te ha puesto. Haz esto, dedícate a estudiar teología, aparte del servicio de la iglesia, y en 10 años de ahora estarás viviendo una doble vida, con una cabeza llena de conocimientos teológicos y camino al infierno. El propósito de la teología es la formación del carácter, del conocimiento para saber cómo vivir, cómo guiar a otros en Cristo, cómo compartir y explicar de manera más efectiva el mensaje de las Escrituras. La teología es la ciencia para vivir una vida que agrada a Dios con todas sus implicancias en la familia, la iglesia y la sociedad. Sin embargo, el camino para convertirte en un hereje es diferente. ¿Cómo convertirte en un hereje rápidamente? En casi todos los herejes a lo largo de la historia existe un patrón común. Se enfocaban en una doctrina a expensas de otra es decir examinaban todo el cuerpo teológico a través de los lentes de una sola doctrina que eventualmente tomaba primacía completa sobre las demás desarrollando un sistema teológico basado en esta doctrina que lo llevaba a negar cualquier doctrina cardinal que estuviera en contra de su sistema teológico lo repito nuevamente la mayoría de herejes a lo largo de la historia examinaban todo el cuerpo teológico a través de una sola doctrina, que eventualmente nomaba la primacía sobre las demás, desarrollando un sistema teológico basado en esta doctrina que les llevaba a negar cualquier doctrina cardinal que estuviera en contra de su sistema teológico particular. En lo que sigue dará algunos ejemplos de cómo podría esto llevarse a cabo en tu propia vida. Y lo repito, no quiere decir que si haces esto o no haces esto te vayas a convertir en un hereje. Los herejes son ejemplos extremos, pero sí son luces de alerta que te ayudarán mientras dedicas tu vida al servicio del Señor y conocimiento de su palabra. 1. Enfócate en una doctrina y no en otras. El momento para la espe especialización en alguna rama en la teología sistemática es cuando estás haciendo un doctorado. Preocúpate en la primera década de tus estudios teológicos de tener un buen conocimiento profundo en todas las doctrinas y no solamente en una. Hay jóvenes que tienen un interés malsano y enfermizo en la escatología y leen tanto como pueden sobre el tema sin antes tener un conocimiento razonable en otras ramas de la teología sistemática. Esta es una receta para el desastre. Te recomiendo que escojas dos o tres teologías introductorias y léelas de tapa a tapa, especialmente si estás al inicio de tus estudios teológicos o de tu vida en el, en el cristianismo. Te recomiendo iniciar con la teología sistemática de Luis Berhoff. Es un buen punto de inicio. Luego puedes seguir con la dogmática de Wilhelm de Brackle, el servicio razonable del cristiano, que fue escrita justamente con este propósito de ser una obra teológica introductoria pero comprensiva. Y luego puedes seguir con alguna otra de tu elección, como Wayne Gruden o Millard Erickson, etc. Una vez que tengas una buena base teológica, lee libros más avanzados sobre una doctrina en particular, Puedes ir más profundo a la escatología o la cristología, etc. No seas ingenuo aquí. Tener una buena base doctrinal demorará algunos años. Segundo, camino más rápido para ser un hereje es estudia el particular en lugar del general. Un amigo me contó que en su seminario estaban llevando un curso de 12, de 12 semanas llamados, llamado Credos y Confesiones de Fe Histórica. ¡Qué excelente! Fue mi respuesta. Y le pregunté, ¿ya han estudiado el Credo Niceno, el Credo Apostólico, etcétera? Me respondió, sí, bueno, las estudiamos en las dos primeras semanas y luego estudiamos una semana las confesiones de fe de la Reforma y leo en otra semana otras confesiones de fe protestantes. En las siguientes ocho semanas del curso, las pasamos estudiando la confesión de fe de Londres de 1689. Mm. No le dije nada más, pero creo que esto también es parte del problema. No me malentiendan, por favor. No hay duda de que la confesión de fe de Londres de 1689 es una confesión de fe muy importante. Pero su importancia es muy pequeña al lado de la importancia que han tenido, por ejemplo, el credo apostólico, el credo niceno o el credo calcedonia, calcedonio. Y esto se debe ver reflejado en el tiempo que le dedicamos a este estudio. El riesgo de pasar desmedidamente estudiando la confesión de fe de mi propia tradición en lugar de aquellas que son los credos universales es que inevitablemente me llevará a juzgar el cristianismo y la ortodoxia de alguien de acuerdo a su conformidad con la tradición que sostengo, en lugar de evaluar mi propia tradición teológica de acuerdo al estándar del cristianismo. En otras palabras, la inversión de los estándares inevitablemente me llevará al sectarianismo, y dará una visión deficiente entre los que son doctrinas cardinales y aquellas que no son doctrinas cardinales. En otras palabras, debo comprender y evaluar la confesión de fe de Londres de 1689, o Westminster, o cualquier otra, a la luz de su fidelidad a los credos, y no al revés. Tercero, la manera más rápida de convertirme en un hereje es enfocarme en la variación en lugar del estándar. Este es un punto importante. En cada casi doctrina hay puntos esenciales y puntos no esenciales. Hay puntos cardinales y variaciones o posturas dentro de la misma. Un error común aquí es negar las variaciones o posturas como no ortodoxas o no históricas, solo porque son minoritarias. Un error igualmente común en sostener una postura que es minoritaria es no ser consciente de que es minoritaria. Creo que el mejor o un buen ejemplo en la actualidad se relaciona con la teología del pacto. Desde el inicio mismo en la teología del pacto ha habido al menos tres variaciones de la misma solo en el siglo XVII, siendo la más popular de ellas en la teología del pacto o los estándares de Westminster. Sin embargo, al mismo siglo XVII hubo dos variaciones más, la sostenida por los bautistas y marcada en la confesión de fe de 1689, y la postura de John Owen, que también fue seguida por otros puritanos. Sin embargo, para el siglo XX tenemos al menos media docena de variaciones y posturas dentro de la teología del pacto, tanto entre presbiterianos como entre bautistas. Sería un error no reconocer que la postura de los estándares de Westminster ha sido históricamente la principal y más popular en círculos reformados. Pero por otro lado, sería también de la misma manera un error negar que existen variaciones o subposturas dentro de la misma. Por ejemplo, la postura de John Murray en relación al Pacto de Obras, o Meredith Klein, o Michael Horton, y las variaciones en la relación entre los pactos, o el Pacto de Obras, el Pacto de la Redención, etc. Independientemente de la postura que se siga, o de la doctrina que se esté evaluando, el punto de inicio para comenzar todo estudio teológico es a través del estudio de la postura estándar o la más popular y luego recién pasar a estudiar las variaciones o la manera como es una postura minoritaria en relación con esta a fin de poder ser consciente de la manera como encaja mi postura particular dentro de la tradición protestante más amplia. Cuarto. Enfatizar un punto minoritario como la regla. Tomar la excepción como si fuera el todo. Me es difícil encontrar un ejemplo de un teólogo dispensacionalista antes del siglo XX. Quizás si tomamos a John Darby, podríamos mencionar a uno en el siglo XIX. En ese sentido, históricamente el dispensacionalismo es una postura minoritaria a lo largo de la historia de la iglesia evangélica protestante, cuando es comparada, con, por ejemplo, con la teología del pacto. Por lo cual, mi recomendación es, si alguien sostiene el dispensacionalismo, es bueno que también esté informado de la postura mayoritaria en la iglesia, es decir, la teología del pacto. Ahora bien, dejando de lado el dispensacionalismo, creo que hay un peligro en este aspecto, en Latinoamérica, no en relación al dispensacionalismo, sino en relación a tomar la excepción como si fuera la regla o una postura minoritaria como si fuera sostenida por la mayoría de teólogos a lo largo de la historia. Y quiero dar dos ejemplos de esto. En primer lugar, quisiera mencionar el ejemplo del teonomismo. El teonomismo como movimiento teológico y político tuvo algo de popularidad en la década de los 80s y 90s. Sin embargo, en la actualidad es una postura reducidísima en círculos protestantes. No puedo pensar en más de 5 o 6 teólogos teonomistas en la actualidad, y todos pertenecen a un grupo extremadamente reducido en los Estados Unidos. No solo no existe ningún teonomista en Europa, sino que como postura teológica el teonomismo no tiene un arraigo histórico sino hasta la última parte del siglo XX. La afirmación de que la ley mosaica debía ser aplicada al gobierno hubiera sonado en el mejor de los casos descabellado, tanto para los reformadores como para los reformadores. Si alguien desea sostener el teonomismo, debe ser consciente de que dicha postura no representa quizá ni al 1% de la teología reformada en la actualidad o incluso de manera histórica es mucho, mucho menor. Otro ejemplo, por ej otro ejemplo es el relacionado con la gracia común. Si bien el concepto de gracia común se encuentra en Agustín, fue Calvino quien desarrolló más plenamente esta doctrina, que se convirtió en la base de gran parte de la ética y teología política de los puritanos y reformadores holandeses. La doctrina de la gracia común ha sido sostenida de manera indiscutida a lo largo de la historia y por toda la tradición protestante hasta bien entrado el siglo XX. Fue en el siglo XX cuando dos teólogos, Hermann Hosema, no confundir con Acton y Hokema, el autor de varios libros conocidos en español, y Henry Danhoff. La negación de la gracia común no representa ni al 0.1% de los teólogos, Enfocarse en el estudio de una postura tan pequeña y tan minoritaria dentro de la tradición evangélica protestante y la tradición reformada inevitablemente nos llevará a bordear con la herejía. A no ser que queramos terminar sosteniendo alguna herejía, debemos comenzar nuestro estudio teológico estudiando las doctrinas principales sostenidas tal y como han sido escogidas por o sostenidas y estudiadas por la mayoría de la iglesia. Debemos estudiar la regla antes de enfocarnos en la excepción. Si profundizo en la excepción y la postura muy, muy minoritaria sin conocer lo que la mayoría ha creído inevitablemente en algunos casos, me va a llevar a la herejía. Siguiente. Estudia a los principales teólogos en lugar de teólogos desconocidos. Antes de estudiar libros y teólogos desconocidos o de menor importancia, estudia el pensamiento de los grandes teólogos y las grandes doctrinas. Profundiza en el pensamiento de uno de ellos. Esto te tomará varios años. Si eres evangélico protestante, comienza con un teólogo dentro de tu propia tradición. Si eres evangélico, te recomiendo cualquiera de estos seis para comenzar: Juan Calvino, Martín Lutero, John Owen, Wilhelmus E. Charles Hodge o Hermann Babing. Pasa un par de años profundizando en su pensamiento y después de eso ve a teólogos que no son estrictamente protestantes, como por ejemplo Agustín de Hipona. Tomás Aquino. Y recién después de esto, al final, pasa a estudiar el pensamiento de liberales heréticos como Paul Tillich o Frederick Schleimhauser. Siguiente. Estudia la teología bíblica antes que la teología histórica. Recomienda estudiar la teología bíblica antes que la teología histórica. La teología bíblica es la base de todo lo demás. Cuando digo teología bíblica, me refiero a la disciplina y no a una teología antibíblica. En un sentido, todas las ramas del estudio teológico, tanto la teología pastoral, la teología histórica y la teología sistemática, son bíblicas, en el sentido de que tienen una base bíblica. Pero cuando digo teología bíblica, me refiero a la disciplina, Tener una fuerte base de teología bíblica te ayudará a examinar los escritos de otros teólogos y ver dónde y de qué manera se desviaron de las enseñanzas de las escrituras. Recuerda también que no hay hombre que tenga una teología al 100% correcta y que tanto la teología bíblica como la teología sistemática son bíblicas y sistemáticas al mismo tiempo. La diferencia es en el énfasis de estudio y método de investigación. A no ser que estés estudiando un doctorado o una maestría en un tema específico, te recomiendo pasar más tiempo estudiando teología bíblica que teología sistemática, histórica o pastoral. Siguiente. Te recomiendo estudiar la teología bíblica, histórica y pastoral y sistemática en balance. Si estás en la etapa teológica formativa de tu vida, y con esto me refiero a los primeros 10 años de estudio teológico intensivo, trata de mantener un balance entre estas cuatro disciplinas. Este es uno de los puntos más débiles de los seminarios en Latinoamérica. Existen muchos de nuestros seminarios latinos un tremendo desbalance poco saludable entre las disciplinas de estudio teológico. Un patrón que noté que seguían casi todos los seminarios de Inglaterra, por ejemplo, era que tenían un buen balance entre estas cuatro disciplinas de estudio. A un nivel bachiller, ninguna de estas disciplinas debería tener más del 30% de los cursos, ni menos del 20%. Una maestría es diferente porque es una especialización en sí misma. Por ejemplo, a un nivel bachiller, si en un seminario se enseñan 30 cursos en 3 años, entonces no deberían haber menos de 6 cursos de teología histórica, es decir, 20% del total. Pero tampoco deberían haber más de 10 cursos de teología pastoral o teología bíblica, 30% del total. Hay seminarios que tienen solo un curso de historia y otro cursito de teología histórica y todo lo demás es teología sistemática o teología bíblica o teología pastoral. Esto no solo es un terrible desbalance en la educación teológica, sino que están fallando verdaderamente en exponer al estudiante al estudio teológico serio como un todo. Antes de estudiar en una institución teológica, fíjate en su currículo y el balance de sus cursos. Un currículo desbalanceado inevitablemente proveerá una educación teológica deficiente a sus estudiantes. Siguiente. Te recomiendo que estudies la teología sana u ortodoxa antes de estudiar a los herejes. Esto debería de ser obvio. Si estás en un seminario, es necesario que tenga un curso sobre teología herética, es decir, un curso donde se estudia la teología liberal y la teología bartiana. Pero estudiar, ya sea de manera personal o en un seminario, especialmente un seminario que se llame evangélico, el pensamiento de, por ejemplo, Paul Tillich, en lugar o antes que el pensamiento de Jonathan Edwards, o el pensamiento de Karl Barth, antes que el de John Owen o Herman Babing, es absurdo. lo único que producirán serán herejes y falsos maestros. Recuerda que el infierno está lleno de académicos con grados en teología. ¿Por qué pasar tiempo estudiando los escritos de herejes cuando ni siquiera has estudiado los de sana doctrina? Seminarios que hacen esto, aunque se llamen evangélicos, demuestran por su currículo que son liberales progresistas. Hay muchas cosas de beneficio en los teólogos heréticos, liberales. Y hay aún cosas de más beneficio en teólogos contemporáneos católicos romanos como Karl Rahner o Hans Urban Balthasar. Pero es de mucho, mucho más valor estudiar y leer a Juan Calvino, John Owen o Jonathan Edwards que a dichos autores. Si eres evangélico, estudia la teología protestante antes de estudiar la teología liberal o católica romana. Te recomiendo estudiar siempre la norma o estándar antes de ir a la excepción. No puedo enfatizar cuán importante es esto. A menos que tengamos claro cuál es la postura mayoritaria sobre un tema, no seremos capaces de examinar y tomar posturas independientes. Saber por dónde comenzar, qué leer y qué no leer, y cómo usar tu tiempo en el estudio teológico es de vital, vital importancia. Pregunta a maestros, mentores que te puedan guiar en este punto. Matricúlate en un buen seminario donde te puedan guiar. No le escribas a cualquier maestro de Facebook por consejo. Y no le escribas a gente que no conoces, no seas confianzudo, conchudo o flojo. Busca buenos mentores, buenas instituciones, buenas recomendaciones de libros como de lugares. El riesgo de estudiar teología de manera incorrecta es nada más y nada menos que la herejía, así como la edificación o perdición de aquellos que te escuchan. Si quieres saber algo de medicina, no le preguntes a un albañil o a un astrónomo. Pregúntale a un médico Parece claro, pero hay mucha gente que no hace esto Si quieres saber dónde estudiar teología o de teología Pregúntale a alguien que sepa de teología Ya haya estudiado teología a un nivel serio Y no sigas cualquier consejo Solamente porque aparece en una página en Facebook De hecho, si aparece en una página en Facebook No lo escuches a no ser que la persona que lo esté recomendando sepa verdaderamente de teología y haya estudiado teología a un nivel profundo. Por último, estudia siempre para la gloria de Dios y no la de los hombres. Dejé este punto al final por ser el más importante de todos. Estudia la teología que sea de beneficio a la iglesia antes que puramente personal. Estudia teniendo en cuenta lo que beneficiará a tu iglesia, a tu familia, aquello que te será de beneficio para el futuro. Pero sobre todo recuerda que el estudio teológico es un acto de doxología. Es un acto de alabanza a Dios. Los demonios y el diablo mismo también saben de teología, pero la usan para difundir doctrinas demoníacas. El estudio teológico por sí mismo no te hará ningún bien. A menos que vaya acompañado de adoración y una profunda humildad como consecuencia del conocimiento de tu propia maldad, orgullo y depravación. Recuerda que una teología académica puede ser inútil. Recuerda que Karl Barth escribió una de las más grandes obras de teología desde un punto de vista académico, su Dogmática Eclesiástica, mientras vivía en adulterio y concubinato continuo. Bart es uno de los mejores ejemplos de un falso maestro por el aspecto moral y herejía por el aspecto doctrinal. Para los estándares académicos, produjo una obra magna, y en verdad lo es desde un punto de vista intelectual. Pero dista mucho de ser una teología para la vida. Que el Señor nos ayude a estudiar para su gloria. Una teología. Para toda la vida. Que el Señor les bendiga.